0: الجزيرة بودكاست
1: مرتديا بزته العسكرية جلس القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان على كرسيه المذهب بقاعة الضيافة في القصر الرئاسي استعدادا للقاء ممثلي وفود الوسطاء الاقليميين والدوليين. ورغم ملامح الارتياح الباديه على وجه البرهان غادر الوسطاء الواحد تلو الاخر دون تحقيق اي اختراق يذكر بين طرفي الازمه التي اعقبت اعلان الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي اعلان انهى الشراكه بين المكونين العسكري والمدني ولم يفي البرهان حتى الان بوعوده رغم تجديد التزامه بها
0: نحن المجتمع الدولي نطالبه بانه ينظر بالعين الفاحصه وينظر بعين الحقيقه وينتظر حتى يحضر الينا ويرى ما سنفعل. نحن سنلتزم بتسليم حكومه مدنيه حكومه من كفاءات وطنيه مستقله.
1: تطمينات البرهان للداخل والخارج لم تطفئ عاصفه الادانات الدوليه. وفي مقدمتها المفوض السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي <سؤال> إنني أحث القادة العسكريين في السودان وداعميهم على التراجع من أجل السماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية أما أطراف التحركات المحلية المستمرة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر فقد توعدت بمزيد من التصعيد فكيف يبدو المشهد السياسي الحالي في السودان وهل يمضي الجيش السوداني في فرض الامر الواقع وما فرص نجاح ضغوط الشارع والمجتمع الدولي في اعاده الحكم المدني للسودان بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ويسعدني عن صديفة معي في هذه الحلقة الدكتور صلاح الزين الباحث والخبير في الشأن السوداني أهلاً وسهلاً بك دكتور صلاح
0: أهلاً وسهلاً شكراً على الاستضافة مرة أخرى
1: في البداية دكتور صلاح كيف يبدو المشهد السياسي اليوم في السودان بعد أكثر من أسبوع على قرارات البرهان؟
0: المشهد السوداني طبعا بالمجمل يعني منذ ابريل 2019 بعد الاطاحه بالنظام السابق وبدا المرحله الانتقاليه هذه الى يومنا هذا يمكن ما قبل 25 اكتوبر وما بعد 25 هو مشهد بالغ التعقيد وبالغ السيوله لانه يتحرك يعني مش على كل يوم وإنما أحيانا كل ساعة يكون هناك مستجد ففي متغيرات كثيرة ولكن إذا أردنا أن نوصف هذا المشهد فنركز على الأساسيات في أساسيات المشهد السوداني أن الشراكة السياسية التي تكونت عقب إسقاط نظام البشير بين المكون العسكري ممثل في المجلس العسكري في ذلك الوقت وقوى الحرية والتغيير ووجود قوى سياسيه اخرى كانت خارج هذه المعادله ولكنها سلمت بالامر الواقع باعتبار ان الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في ذلك الوقت لاداره الفتره الانتقاليه. ما حدث بعد ذلك وقعت انقسامات داخل المكون المدني وحدث ايضا صراعات ما بين اطراف المكون المدني والمكون العسكري، فاحنا الان دخلنا الى مشهد صار معقدا جدا، ليست قضيه انه فقط مكون مدني وعسكري وانما حتى داخل المكون المدني هناك يعني نذكر ان الحزب الشيوعي خرج عن قول حريه والتغيير ثم خرج أيضا تجمع المهنيين ثم انقسم الجزء الباقي كما نعرف إلى قسمين تيار المجد المركزي لقوى الحرية التغيير وتيار ميثاق التوافق الوطني ويضاف إلى ذلك تأثير الخارج على المشهد السوداني يعني وجود قوة إقليمية وقوة دولية لها تدخل واسع في الشأن السوداني وتأثير على المشهد فالمشهد السوداني معقد بهذا السبب وهناك أبعاد أخرى ليست على السطح ولكنها مهمة يعني يجب أن لا ننسى أنه منذ نوفمبر من العام الماضي 2020 بعد توقيع اتفاقيه السلام في جوبا عادت الحركات المسلحه وعادت بقواتها المسلحه، هذه الحركات لها قوه مسلحه تحمل السلاح بعض منه حتى موجود داخل العاصمه، هنالك المشهد العسكري ايضا معقد يعني ليست القوى المسلحه ممثله فقط في القوات المسلحه النظاميه، نعم هي القوى الرئيسيه ولكن هناك قوات الدعم السرية هنالك القوات التي تتبع للحركات التي وقعت، فالمشهد العسكري معقد يضاف الى ذلك المشهد الاقتصادي والمعيشي إيه. الذي يعني يزداد سوءا يوما بعد يوم يؤثر على حياة الناس العاديين
1: إذن هناك انقسامات في المكون المدني هناك أيضا تململ في الجانب العسكري وأيضا وضع اقتصادي ينذر بتعقيد المشهد الذي هو أساسا معقد منذ الإطاحة بنظام البشير ولكن المشكلة الأخرى التي طرحت بعدها هي محاولة ما يسمى بالانقلاب الفاشلة في الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي وما تلاها من قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر. السؤال المطروح الآن، ما الذي حققه البرهان منذ الخامس والعشرين؟
0: الإجراءات التي اتخذها أو أعلن عنها الفريق البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر اقتضت بحل مجلس السيادة، حل مجلس الوزراء، تعطيل مواد في الوثيقه الدستوريه واعلان حاله الطوارئ، بناء على ذلك بدات طبعا المشاورات والوساطات للتوافق على خطوه جديده لتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومه مدنيه من كفاءات وطنيه مستقله، ولكن في هذه الاثناء طبعا الفريق البرهان اصدر عدد من القرارات مست كثير من الشخصيات في المؤسسات الحكم والاداره، يعني وكلاء الوزارات، مدراء البنوك الحكوميه، رؤساء مجالس اداره بعض المؤسسات التجاريه التابعه للدوله، تم تغييرهم، جزء منها طبعا بمبررات ان هؤلاء الاشخاص انخرطوا عمليا في مناهضه السلطه الجديده والدفع باتجاه عصيان مدني، بمعنى صيام مدني ليست تعبير سياسي للمواطنين عادين بقدر ما ان موظفين في الدوله يدفعون باتجاه مناهضة الوضع الجديد فجرت عمليه تغيير لهذه القياده الاداريه الى الان فيما يتعلق بتكوين حكومه كفاءات لم يحدث شيء مم. فيما يتعلق ايضا بالالتزامات الاخرى التي اعلنها الفريق البرهان يتصل بتشكيل مجلس تشريعي يمثل الثوار فيما يتعلق بالشروع في تحضيرات الوضع لانتخابات لكن طبعا لا تنسى ان احنا نتحدث الان على بعد اسبوعين منذ 25 من اكتوبر
1: ولكن البرهان وعد باسبوع واحد لاعلان هذه الحكومه التي تعهد بها في الاثناء دكتور صلاح هناك وسطات دوليه وسطات اقليميه بيانات من هنا وهناك تدعو البرهان الى تفاوض او الى العوده الى ما قبل الخامس والعشرين من اكتوبر الى اين وصلت هذه الجهود دكتور صلاح
0: هو من المفارقة أنه في هذه الفترة منذ الإجراءات التي أتخذها برهان في 25 أكتوبر المؤسسة العسكرية قدمت نفسها أن معسسة منظمة بقيادة واضحة معروفة الشقة المدني الذي يفترض ان تتم الترتيبات معه ما زال منقسما، وهذه واحد من الاشياء التي اصطدم بها حتى الوسطاء، لان الوسطاء عندما يتحدثون مع الجانب العسكري يتحدثون مع مؤسسه لها قيادتها، ولكن في الجانب المدني ما تزال حاله الانقسام قائمه حتى بين قوى الحريه والتغيير. المكونين الاساسيين اللذين خرجا من قوى الحريه والتغيير، مجموعه الميثاق ومجموعه المجلس المركزي لم يتوافقا بالشكل الكامل، يعني ما هو الشق المدني الذي يفترض ان يتوافق مع العسكريين لاعلان مثلا اسم رئيس الوزراء الجديد أسماء الوزراء هنالك مشكلة جوهرية وبالتالي الوساطات قدمت أطروحات وخطوط عريضة بعض منها تسرب للإعلام حديث عن التوافق على مسألة الحكومة يعطى فيها رئيس الوزراء مساحة لشكل حكومته وأن تعاد تشكيل المجلس السيادة بوجود ممثلين للأقاليم الستة وهذه مؤشرات خرجت ولكن الإجراءات العملية لم تتم وواحدة من الأسباب الموضوعية ربما تعود لانه حاله الانقسام ما تزال قائمه في الشق المدني، هنالك عقبه خلينا نقول عقبه هيكليه.
1: في نقطه انقسامات المكون المدني، هذه فرضيه بنيت عليها اسباب تعطل مفاوضات تشكيل الحكومة ولكن في المقابل هذا الانقسام ناتج أساسا عن رفض قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر والرجوع عن تطبيق الوثيقة الدستورية التي تم على أساس تأسيس هذه الشراكة وهنا نذكر تجمع المهنيين الذي هو يمثل الثقل للحراك في السودان رفع لا أتي ثلاث قال لا تفاوض لا تقاسم للسلطة ولا حل وسط برأيك هنا المشكل هل هو في انقسامات التي شملت الجانب المدني أو في دخول السودان في لعبة التجاذبات الدولية
0: أو بكليهما في واقع طبعا اولا النقطة الاولى انه الانقسامات جاءت نتيجه قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر هذه قضيه قد لا تكون دقيقه لانه يجب ان لا ننسى ان حاله الانقسام حتى داخل قوى الحريه والتغيير كانت قائمه وان هنالك مجموعه من قوى الحريه والتغيير اعتصمت قبل حوالي 10 ايام في حدائق قصر الجمهوري قبل اعلان القرارات، كان في وفيها اطراف رئيسيه من قوة. ثم هنالك مجموعات خرجت عن كتله الحريه، في الحزب الشيوعي خرج منذ اكثر من سنه، وهنالك ايضا تجمع المهني، فاذا حاله الانقسام هي حاله سابقه للقرارات الاخيره اللي صدرت الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر، وكان المؤمل ان خطوه الانقلاب ينبغي ان توحد القوى المدنيه ان هنالك خطرا داهما يتهدد مسيره التحول الديمقراطي ويقتضي ذلك منهم تقديم تنازلات فيما بينهم قبل ان يتفاهموا مع العسكر ولكن للاسف الى هذه اللحظه التي نتحدث فيها لا يبدو ان الامور اقتربت اكثر منها خلق حاله توافق هذه واحد النقطه الثانيه بالاشاره لتجمع المهنيين وتجمع المهنيين طبعا مؤسسه او كيان له وضعه لانه هو النواة التي تشكلت حولها قوى الحريه والتغيير وله دوره طبعا في تنظيم الاحتجاجات في 2018 و2019 نتعدل <تصفيق> فله هذه الرمزيه المهمه ومواقفه لها قيمتها ولكن اخر البيانات الصادره من تجمع المهنيين طبعا طالب بعده اشياء من بينها طالب بان بي تشكل حكومه من الكفاءات الوطنيه لا يتجاوز 20 وزيرا ان تسند رئاسه الحكومه لشخصيه وطنيه مستقله تعالى باعاده هيكله المؤسسه العسكريه بدمج الميليشيات باشياء معينه صدر هذا في بيان فيها تقدم نحو الاجراءات العمليه طبعا يبقي ايضا في اشكاليه عندما تتطلب مثل اعاده هيكله القوات المسلحه، هذه واحده من, من الطلبات ينشا دائما سؤال من الذي سيقوم بهذا؟ الى ان تقوم انتخابات ويفوض الشعب قياده سياسيه معينه، ليس هنالك امكانيه لانك تفرض على الجيش اجراءات لاعاده هيكلته من طرف اناس بالنسبه للقوات المسلحه، ان هؤلاء الفرقاء السياسيين كلهم من ابناء الشعب السوداني ولهم كل الحق انهم يعملوا، ولكن الى ان يخوض الانتخابات ويفوض الشعب السوداني من يفوض يبقى الجيش يدير شانه.
1: وهناك أيضا بعض المراقبين دكتور صلاح يرون في هذا المقترح الذي قدمه تجمع المهنيين السودانيين يعمق الأزمة ويدخلهم في مواجهة مع الجيش السوداني الذي يبدو أيضا وفق مراقبين استثمر في هذه الانقسامات اولا لاعلان قرارات الخامس 25 من اكتوبر وثانيا لربح الوقت في ظل هذه الانقسامات في ظل رؤيه ضبابيه تسود المشهد نعود الى نقطه التجاذبات الدوليه وانت تركز كثيرا دكتور صلاح على هذه النقطه ما تاثيراتها
0: التجاذبات الدوليه مؤثره جدا في الحاله السودانيه وفي حالات مماثله في الاقليم الذي ينتمي للسودان اعني بذلك القاره الافريقيه لماذا لانه كان هنالك اولا اطراف دوليه تحمست وبدات تمارس الضغوط على المؤسسه العسكريه السودانيه بعد الانقلاب الذي حدث في 25 اكتوبر بان تعود الى ما قبل ذلك وان تعيد العمل بالوثيقه الدستوريه، في مقابل قوى مثل الصين وروسيا كانت تعارض مثل هذه الاشياء وتقول ان هذا شان داخل اتركه للسودانيين ليعالجه، طبعا واحده من المشاكل انه الاستجابه للضغوط الغربية ربطت بإيقاف المعونات الاقتصادية التي أعلنتها كثير من الأطراف من بينها أمريكا أعلنت وقف مساعداتها المالية هناك مخاطر لإيقاف المساعدات القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد بماذا ربطت؟ ربطت بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر هل بالإمكان العودة إلى ما 25 أكتوبر كثيرين يقول لك 25 أكتوبر لا يمكن العوده لما قبل لانه اولا المؤسسه العسكريه موجوده ولكن المؤسسه المدنيه ليست متحده، فالى ان يتوحد حتى يكون في طرف مدني مقابل الطرف العسكري، ثم الوثيقه الدستوريه نفسها تفرض التعاون ما بين العسكريين وقوى الحريه والتغيير، قوى الحريه والتغيير الان منقسمه الى اربعه مكونات، فمع من ومختلفه فيما بينها، ولذلك الضغوط الخارجيه تصطدم بهذه العقبه من ناحيه عمليه.
1: هل هذه الضغوط الدوليه برايك تصطدم بهذه المشكله مشكله انقسامات المكون المدني ام انها حريصه على بقاء الجيش في المعادله السياسيه
0: القول بان الجهات الخارجيه حريصه على بقاء الجيش احتاج ان ننظر فيها بهم. في اطراف خارجيه نعم لها مصالح ولم تخفي دعمها لبقاء المؤسسه
1: من هي هذه الاطراف
0: إقليمياً مثلاً لا أحد يغالب في أن دولة مثل مصر وهي دولة جارة ولها مصالح استراتيجية في السودان ومعروف منذ تغيير النظام السابق أنها كانت أقرب للمكون العسكري وربما لا تكون متحمسة كثيراً لقيام نموذج مدني ديمقراطي في السودان هنالك دول على المستوى الدولي أطراف مثل الصين أو روسيا مثلاً معروف ان هنالك تفاوض ونقاش يجري ما بين السلطات العسكريه السودانيه وروسيا حول مساله اقامه قاعده عسكريه روسيه في منطقه البحر الأحمر. فانا من هذه الناحيه نعم هنالك قوه. القوه الغربيه هنالك غموض في مواقفها، من ناحيه تبدو انها مع دعم الطرف المدني، سواء كان دول اوروبيه مثل بريطانيا، فرنسا، المانيا واطراف اخرى او دولة مثل الولايات المتحده ولكن في نفس الوقت رغم مواقفها المعلنه انها داعمه للطرف المدني وتشترط استمرار دعمها للسودان بعوده المكون المدني الا ان خطوطها مع المكون العسكري ظلت مفتوحه رغم انه ما حدث في السودان طبعا هنالك تردد في تسميه ما حدث هل هو انقلاب عسكري او لا الولايات المتحده ترددت جدا لم يطلقوا حتى الان ان مسمى انقلاب العسكري والمسؤولين الامريكيين تواصلوا مع الطرف العسكري اخر محادثه تمت ما بين وزير الخارجيه الامريكي بلينكين وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان، فهنالك تواصل على هذا المساس وبالتالي ليس يعني من الدقيقة ان نقول كلهم مع بقاء الطرف العسكري او كلهم ضده، لان هنالك يعني تباين في المصالح وفي المواقف. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست. ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا استناداً لهذا التباين تبقى هذه الخطوط مفتوحة كما ذكرت في ظل استمرار الانقسامات في المكون المدني السؤال المطروح، سؤال المليون كما يقال دكتور صلاح إلى أين يتجه المشهد الذي سبق وأن وصفته بالمعقد في السودان
0: الموقف إلى الآن يعني رغم أنه معقد وبالغ السيولة بمعنى أنه يتحرك بسرعة لكن في المجمل السيناريوهات أولا هنالك عدد من الوساطات تضغط باتجاه إما عودة الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسه حكومه مدنيه مهم. والاستعجال بتكوين المؤسسات التي كانت غائبه مثل المجلس التشريعي والمحكمه الدستوريه وكذا والدخول مباشره في الاحداث للانتخابات. هذا السيناريو الاول التي تركز عليه كل جهود الوسط ووسطات داخليه او وساطات خارجيه. هنالك سيناريو اخر أن استبدال عبد الله حمدوق بشخص آخر يكون متفق عليه بين العسكريين والمدنيين على أن يذهب عبد الله حمدوق يصبح ضمن أعضاء مجلس السيادة، بمعنى يبقى في المشهد لأن الرجل له مكانة في الداخل السوداني، هنالك في قطاع من السودانيين يحترمه رغم أنه هنالك ملاحظات على أداء التنفيذي والسياسي ولكن له شعبية مقدرة في الداخل. وايضا في اطراف دوليه تراهن عليه خصوصا في المؤسسات الدوليه وبعض الدول الغربيه، فبقاؤه مرهون باما ان يكون جزءا او في رئاسه الحكومه او جزءا من السياده. اذا تعذر ذلك اتصور ان المؤسسه العسكريه التي اتخذت الخطوات الاولى في 25 اكتوبر لن ينتظروا الى ما لا نهايه، لانه يعطوا الان فرصه ولكنهم قد يكون لديهم بدائلهم لانه المشهد هو يتطلب واحد، تقديم حكومه مدنيه، فاذا لم يتيسر ان يعود عبد الله حمدوك لرئاسه سيذهبوا باتجاه اختيار شخصيه واخرى على الاقل لتطمين الداخل والخارج ان مسيره التحول الديمقراطي قائمه وان لن يكون هنالك انتكاس نحو حكم استبدادي مره اخرى وان الملف الاقتصادي المرتبط بحياه الناس ومعاشهم سيتم التركيز عليه وأن الجيش طبعا يريد أيضا شخصية لا يتناقض معهم لأنه في قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلد في مشاكل تتعلق بالصراعات التي تجري حوالين في السودان في المنطقة وخوف اندلاع صراعات في على الحدود فكل هذه المخاوف ترتبط بالأمن القومي ترتبط بقضايا الاقتصاد والمعاش وترتبط باستمرارية الانتقال الديمقراطي وصول الانتخابات في 2023 العسكريون من ناحيتهم إذا فشلوا في إقناع حمدوك ربما يلجوا لتكليف أشخاص لإرسال رسالة تطمين للمجتمع المحلي والدولي وأعتقد هذا اللي ركز عليه الفريق البرهان في مقابلته مع الجزيرة عندما ركز أنهم ملتزمون بهذا وأن العالم سيرى أن المؤسسة العسكرية السودانية ستوفي وطبعا تاريخيا هنالك شواهد من التاريخ فيه 1986 الجيش السوداني بعد الاضطهاد النميري التزم باجراء انتخابات في موعده قبل ذلك ايضا عندما انحاز في اكتوبر 64 فهذه هي تقريبا السيناريوهات طبعا لا نريد ان نتحدث عن السيناريوهات السيئه لا سمح الله وهو الانزلاق الكلي نحو حكوم استبدادي عسكري شمولي اذا الامور تعقدت يعني هذا يبقى واردا ولا سمح الله حتى حاله الفوضى بحكم انه موجودين قوه عسكريه كثيره داخل السودان يعني خارج مؤسسه الجيش فهذه ايضا تفتح المخاوف ان كان احتماليه حدوث هذا يبقى ضعيفا ولكن في التحليل السياسي لا ينبغي ان نستبعد هذه السيناريوهات السيئه لا سمح الله.
1: وبالاجمال استنادا لرايك دكتور صلاح لا عوده لما قبل ال25 من اكتوبر.
0: من الناحيه العمليه يبدو ان العوده لم تعد ممكنه بسبب ان الوثيقه الدستوريه تشترط تعامل بين العسكريين وقوى الحريه والتغيير، وقوى الحريه والتغيير لم تعد موجوده بنفس تشكيلاتها السابقه.
1: الدكتور صلاح زينه الباحث والخبير في شأن السوداني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: كان هذا بعد امس.